1: Šapito. Pre všetkých od 12 rokov. 12 a viac. Šapito.
2: Počúvate študentské šapito.
1: Počúvaj, nezdá sa ti tá voda nejaká studená? Neviem, či to bol taký úplne dobrý nápad ísť do tej lode. Ale prosím
2: ťa, však pozri, zvládneme to. Hlavne poriadne padluj,
1: aby sme to zvládli. Počkaj, aby sme nezničili kubovi túto loď. Neviem, ako dlho ju už má.
2: Počkaj, nevadí, poďme sa spustiť. Dávaj pozor, hlavne tú túle, dobre?
1: No neviem, kto by nás tu zachraňoval, možno nejaká Elenka Liska by mohla potom prísť. No, mohla. Nie, do, ty doľava, ja... Ondrej, počkaj, však ty si povedal, že takto chceš žiť, nie? Aby sa aj mikrofón nenamočil, okay, Priatelia, vyzerá to tak, že asi sa utopíme.
2: Uh, Onde to, čo si toto vymyslel, to je hrozné.
1: My vás priatelia, pozdravujeme z liptovského Mikuláša, pretože dnes je Mikuláš a rozhodli sme sa, kým to ešte nie je Kubo rigár, ktorý bude náš dnešný host, otestovať jeho loď. Neviem, či mu ju vrátime v celom stavičke, no, toto sme s... to trošku oškreli. Som trošku taký svieži teraz. No. Musíme sa zohriať.
2: Deme sa prezň,
1: no. no. zatiaľ by sme mohli povedať aspoň toľko priatelia, že dnes šturentské šapy to špeciálne s našim dnešným špeciálnym hostom
2: velivodný slalomár a strieborný medailista z Olympiády z Tokia. Kubo Grigar budeme sa s ním rozprávať už o malú chvíľu no a v takejto vodáckej atmosfére a nálade sa to myslím bude niesť počas celého nášho študentského šapita.
1: Hudbu nám do relácie vybrala Diana Rauchová
2: a od mikrofónov vás pozdravujú moderátori Ondrej Rosík
1: a Jozef Pikula.
3: About to do it like this, about to do it like this,
4: y'all. When I sit back and imagine life without you, I can't fathom. How I ever thought I'd make it on my own. And there's at least a million reasons. I'm still standing here, believing. You're my comfort, you're my healing.
2: Dnešným mikulážským hostom študentského šapita bude strieborný medailista z Olympiády v Tokiu, vodný slalomar Jakub Grigár. Jakub, ďakujeme, že si prijal pozvanie. Dobrý deň, Prajem. Ja ďakujem za to, že som mohol prísť.
1: Ono to vlastne je celé zamotané, lebo v skutočnosti sme prišli my za tebou. Preto ten dobrý deň,
2: pretože priznajme teda aj pre našich poslucháčov, že túto reláciu prednahrávame v stredu 1. decembra v areáli vodného slalomu v Litovskom Mikuláši. Aj preto Mikulášsky a zároveň už na prvý pohľad máme veľmi pekný výhľad priamo vyslovene na trať, takže bude to ešte aj vo veľmi príjemnom prostredí. A teda nahrávame ho tak špeciálne v Posilňovni, hoci na dvere je napísané pres centrum trošku opísať, že ako to tu vyzerá, aký je tento priestor a ako si sa k tomuto všetkému dostal, že máš svoju posilňovňu priamotu.
5: V prvom rade by som sa vám chcel poďakovať, pretože naozaj po pri tréningoch by bolo náročné ešte nejak cestovať a utekať do iného mesta, takže ďakujem, že ste prišli vy a že to môžeme vyriešiť aj takto. No a čo sa týka tejto posilovne, už sme dlhšie hľadali, kde by sme si mohli bez problémov uskladniť naše stroje, niektoré nie sú úplne najlacnejšie a veľakrát, keď to bolo v tých spoločných priestoroch, tak skončili nejaké veci zničené, takže hľadali sme nejaký priestor a nakoniec s pomocou Duklibánska Vystrica nám ponúkli tento priestor, kde môžeme trénovať, kým to nebude využité nejak inak. Čiže ako v je to pres centrum a vlastne cez preteky by tu malo byť také mediálne stanovisko. Dovtedy kým tu budú nejaké dôležité preteky, tak to môžeme využívať a môžeme tu trénovať.
1: Čo všetko tu máš Aké prístroje?
5: Tu mám väčšinu svojich zimných tréningov, pretože tou najdôležitejšou časťou cez zimu je pre mňa padlovací trenažér. Pre môjho parťaka Saša Slavkovského je tu Airbike na intervalové tréningy a rýchlostné tréningy. Ďalej tu máme veľ posilňovacie tréningy, no a velanástroj na kompenzačné a regeneračné cvičenia, ktoré každé ráno cvičím a každý večer na to. Aby som sa jednak nastavil na ten deň a potom koncom dňa pomohol tej regenerácii tomu telu. Pri okne dokonca leží aj loď. To je tu také uskladnená? To je loď toho Saša Slavkovského, ktorý má nový posilňovací stroj a chcel to priblížiť čo najviac k tomu, aby sa to podobalo tomu tréningu na vode. Vymýšľa spôsob, ako začať posilňovacie cvičenia popri tom, ako bude sedieť vo svojej vlastnej lodi, aby to bolo úplne autentické, aby bol
2: poriadne pripravený na tú vodu. Ty si spomenul zimnú prípravu, že tento priestor je momentálne pre teba kľúčový. Koľko času tu zvykneš štráviť?
5: Záleží od toho, aký je deň, pretože samozrejme niektoré tréningy máme aj inde, ale väčšinou teraz cez zimu minimálne tie dve hodinky denne tu strávim, pretože každé ráno som tu o 7:00 na to, aby som naozaj venoval tú hodinku tomu, aby som to telo pripravil, aby som sa rozcvičil a spravil rôzne nastavacie cvičenia, a vlastne až potom buď teda ostávam tu na tých trenažeroch, alebo cestujem niekde inde za tréningami, či už je to vonku na nejaké alpy, alebo doteraz, kým sme nemali sneh, tak beh. Samozrejme, keď výjde taký deň, že musím stráviť ešte nejaký ten čas na trenažéri, tak sú to aj 3-4 hodinky tu.
1: Keď sme si dohadovali nahrávanie tejto relácie, tak nevýhod hoval ten zvyčajný čas keď mi vysielame o 20:00 večer. Ty máš taký špeciálny režim. Ako vyzerá ten bežný deň? Ako sa možno líši od bežného dňa bežného nešportovca smrteľníka?
5: V podstate som celý ten režim teraz prispôsobil nejakým základným veciam a pre mňa je naozaj základ dobre sa vyspať. Takže naozaj nabehol som na režim, kedy sa už o 8:00 snažím spať, niekých 19:30 biť v posteli o 8:00 spať a vstávam o 5. ráno, aby som sa poriadne pripravil na ten tréning a tie hlavné tréningy väčšinou začínajú o 8:00 ráno, takže snažím sa stať hodiny pred nimi, aby som sa v kúde mohol zobudiť, aby som si mohol dať dostatočne veľké raňajky, pretože zároveň s tým režimom dávame pozor na stravu a každé jedno z piatich jedal denne si vážim do posledného gramu. A pravdu povediac, nie je to preto, aby som jedol menej, ale práve preto, aby som jedol viac. Práve preto vstávam tak skoro, aby som na tréning neprišiel prejedený a aby som už mal to jedlo trošku strávené. Potom ma vždy čakajú 2-3 tréningy denne a okolo toho jednak rozcvičkové a ďalšie regeneračné veci ako fyzioterapia, masáž, stretching a podobné také veci.
2: Mňa tam zaujalo to skoré ranné vstávanie, dokonca ja som videl jednu takú fotku aj na tvojich sociálnych sieťach, že už si bol tak hore, pripravený, naozaj očakával východ slnka, dnes tu naozaj veľmi pekne sneží v Litovskom Mikuláši. Nevadí ti takto ranné vstávanie, si také ranné vtáča? V podstate som došiel
5: na myšlienku alebo na pocit, že či vstávam o 7, o 8 alebo o 5, tak ma to vždycky boli rovnako. Dávam si pozor na to, aby som šiel skôr do postele, aby som teda naozaj neponocoval a aby ten spánok mal aspoň tých 8 hodín, aby som sa poriadne vyspal a potom je naozaj úžasné, že sa mi podarí stať o 5. Samozrejme hovorím, boli to rovnako, ale trvá nejakých 15-20 minút, kým sa zase dostanem do normálneho pocitu a potom si to už užívam, pretože sa pozriem von z okna, nikde ešte niknesvietí naozaj mám pocit, že som hore sám a som veľmi rád, že mám 2-3 hodinky naviac v tom dni, kedy môžem robiť niečo produktívne a môžem sa venovať sebe. Okrem toho, že sa venujem tréningovým veciam, jednak to jedlo, potom tá rozcvička a tieto veci, tak som teda získal nejakú hodinku a pol naviac na to, aby som sa mohol vzdelávať v nejakých veciach. Začal som napríklad sa učiť po španielsky, kúpil som si knižky, začnem si ráno študovať veci, ktoré ma zaujímajú a to je práve to, čo som získal tým ranným stávaním, čiže pre mňa je to teraz naozaj úžasná vec. A keď sa náhodou stane, že cez víkend môžem spať dlhšie a vstával som že o 7, tak som mal pocit, že som mrhal ten deň, a že som vstal strašne neskoro. Také Buenos días je už pre teba úplne bežné teraz, však. Buenos diaz začal byť taký môj malý zvykanom.
1: Vodnému slalomu si sa začal venovať, keď si mal 9 rokov. Aký bol začiatok?
5: Začalo to tým, že myslím si, že ako veľa mladých ľudí teraz, som trávil strašne veľa času za počítačovými hrami. Bolo to od malička, kedy sme s bratom hrávali na počítači, neskôr to začali byť nejaké strieľačky a podobné veci. Okolo 8 rokov prišli za mnou rodičia, že si musím vybrať nejaký šport, pretože sedieť za počítačom Nemôžem a mal by som si niečo vybrať. Takže ja som v prvom rade chcel samozrejme ako veľa z tých slovenských detí hrať futbal. Prišiel som na jeden tréning a po prvom tréningu, keď som zistil, že som o hlavu menší ako ostatní chlapci a naozaj mi to moc nešlo a doteraz mi vo futbale zavádzajú nohy, tak som to zdal po prvom tréningu. Neskôr som skúsil ešte basketbal, tam som vydržal nejaké dva mesiace a počas týchto dvoch mesiacov už začala letná príprava v Slalome, kde cez letné prázdniny organizovali camp pre začiatočníkov a mohli si to deti vyskúšať na dva mesiace a prišiel za o. Ote- že si to môžem vyskúšať. Pokiaľ ma to nebude baviť po prázdninách, skončím. No a ja som prvý prázdninový deň prišiel na svoj prvý tréning. Dostal som svoju vlastnú loďku, pohozil som sa na vode a naozaj som vedel, že to je ten šport, ktorý ma baví a
2: ktorý chcem robiť a ktorý bol pre mňa od začiatku tým najkrajším športom. Ty si už vedel plávať aj predtým, alebo si sa naučil plávať až potom? Ako si začal s hodným slovom? Pravdu
5: povediať, som plávať vedel, ale nebol som nejaký úžasný plavec. Aj toto bol veľký môj strach, pretože už odvtedy, ako otec spomenul ten vodný salón, prvý raz som mu hovoril, že tam moc nechcem ísť, pretože sa bojím, že sa utopím. To bola tá sranda, že naozaj ako deti sme trávili strašne veľa času popri tom tréningu len tým, že sme sa kúpali a začalo to kúpaním na tej hladkej vode a neskôr, keď už sme mali vesty, prilby a už sme sa trošku aj bavili tou vodou, tak sme sa začali kúpať na tej divokej vode a to bola práve tá vec, kde som pochopil, že pokiaľ sa človek správa zodpovedne a pokiaľ... Ne robí hlúposti, aj tá voda vie byť zábavná a nie len nebezpečná.
1: Tvoji rodičia sa venovali športu alebo mal si aj takéto ako keby športové zázemie práve v tom rodinnom prostredí.
5: Oba rodičia boli zo športového zázemia ale v mladšom veku. Potom ako som to teda ja vnímal, od malička neboli športovci, Mami narobi vychovávateľku v škole a otec bol riaditeľom v pekárniach a teraz je riaditeľom vo firme na výrobu žaluzí a rolovacích techník a tak, čiže nebolo to úplne športové pozadie, ale zároveň rodičia mali veľa športových kamarátov a práve jednému tomuto kamarátovi Peťovi Machajovi za to, že som sa dostal k tomu pretože práve on prišiel za mojim ocom a nahovoril ho na tento kemp. To bol otcov kamarát, ktorému zároveň jazdil syn. Skorej to boli kamaráti, ktorí sa tomu športu venovali.
2: Počuli sme o začiatkoch Kuba Grigara, čo to ešte načrtneme najmä aj o spolupráci s Elenou Kaliskou, tak zostaňte s nami aj po pesničke.
1: Aj napriek tomu, že sme reláciu nahrali vopred, tak môžete samozrejme s nami súťažiť dnes o album Coldplay s názvom Music of the Spheres, ktorý vám aj predstavíme v rubrike Album týždňa po 21. hodine.
2: No a chceme vedieť, odkiaľ pochádza. Kúbo
1: Grigar, ale to si myslím, že už viete, pretože sme to už aj v
2: relácii spomenuli.
1: Správne odpovede očakávame na našich tradičných kontaktných miestach, konkrétne Facebook rádia Lumen, kde je lepšie v tomto prípade písať správy, aby ste nenapovedali.
2: Takisto očakávame aj e-maily na sapitozavináčlumen.sk
1: a pozrieme si aj sms na číslach 0911 913 933 a 0908
2: 677 665 V rozhovore s Kubom Grigarom pokračujeme po pesničke.
3: Ráno keď zobudí sa to, čo spalo vstáva aj mesto pod Urpínom samo jeho Vánok Pošepne ti kade ďalej Vo chvíľach, keď máš pocit, že strácaš nádej Koľko lások tu zhorelo Koľko lások tu vzniklo Dnes to viem a Poviem aj smelo, že to mesto do môjho srdca vniklo. Keď mesto pod Urbínom spí, napĺňa túžby a aj sny. Pre všetkých dobrých a čestných, tak skúšme Sheig Mami Keď mesto po urpínom na pole dušby a aj sny, pre
2: úlohu možno v samotných začiatkoch predstavovala spolupráca s Elenou Kaliskou. Pripomeňme, že práve ona získala v kajaku pre Slovensko dve zlaté medaily. Spolupráca s Elenkou bola
5: naozaj kľúčová pre mňa. Ani by som to vlastne nenazval ako spolupráca,
2: ale naozaj myslím,
5: že na 5 rokov sme sa pomali stali rodinou, pretože naozaj sme s Elenkou trávili nie len ten čas na vode a na tréningoch, ale stretávali sme sa aj pomimo a vtedy som to nazýval, že naozaj mi tá Elen bola ako taká staršia sestra. Elen videla, že my sme s mocom chodili na aj tých ofici- že som prišiel domov zo školy a povedal som ocovi, nechzme učil a že sedíme trošku po vozí na vodu a že otecne by ma tam stalo a prostíte o zručnosti a domosti, o tom sa máme trošku obmedzené, vtedy si načím elektronicátom to, že by sme si udať pár spoločných tréningov. Tam to nejak začala, ale ma začala učiť všetko od tých najväčší základov, ako čítať vodu, ako sa správať na tej vode, až technické veci, krem toho, že to bolo na vode, tak má vyučávané nepozorem, mimo by zobrala ma na pár veľmi dôležitých sústvení a naozaj si myslím, že nebyte lenky, tak by som nikdy nemal nejakú radajú.
1: Zažil si aj nejaké náročnejšie momenty, možno že sa niečo príhodilo v tej vode, a tak steľnie čo takéto. Veselé, ale možno vtedy aj také odložte.
5: Na tej vode je momentov veľa, ale ono to vždycky vyzerá strašne z toho našeho pohľadu, alebo potom keď sa človek na to pozrie späť, ne, tak to vôbec nie je také nebezpečné. Výklad, keď sme jazdili ako deti a vyvalilo nás, mali zoci, že sme boli pod vodou minimálne pol minúty. Nakoniec prišiel trainer s videom z daného momentu a povedalo, že sme sa pod tú vodou vlastne ani nedostali, pretože sa tá loď ešte ani nestihla, a my už sme nevypadli, tak to nie Na tej vode sa dá zažiť veľa zábavnintov.
2: Ja som sa totiž dočítal, že ona ti pomohla v jednom krajingu, že sa tam odhrala veľmi dramatická situácia, na ktorú si ešte veľmi spomenie a spomína napríklad aj moja mama. Asi sa mi zdá, že tá situácia bola podaná.
5: Pro... Nebezpečnejšia, ako to tu ale áno, ale sa taká vec, že sa mi podarilo opustiť loď viac menej na konci kanála a na konci kanála bol vždy kusek veľmi ostrých a tvrdých skal, kde sa dalo odredať alebo porezať a podobné veci. Elenka preto, aby zachránila nielen mňa, ale samozrejme moju loď a moje veci okolo, rýchlo vyhodila telefon, vyhodila peňaženku a skočila za mnou do vody, pochytala celú
2: výstroja a zároveň aj mňa. Keďže zachraňovala tú loď, je ten šport finančne náročný v tomto smere, že keď tak veľmi dávaš pozor napríklad aj na tú loď?
5: Ako sa to vezme? Pretože väčšinou, keď začnú nejakí mladí športovci, máme zabezpečenie, že tí malí športovci tú výstroj dostanú od klubu. A samozrejme tá loď nie je úplne lacná, takže musia si na ňu dávať pozor. Ale v tomto konkrétnom prípade to už bola moja loď, ktorú mi kúpila Ellen. Myslím, že v spolupráci s mojimi rodičmi a nejak sa na to poskladali a kúpili tú novú loďku. A práve preto nie je úplne super, keď sa tá loď zničí. No a samozrejme v takýchto situáciách Elenka vedela, že prezleče sa rýchlo a suché oblečenie dá na seba za 5 minút, ale lepiť tú loď by bolo náročnejšie. A Samozrejme, tá loď už potom možno aj stráca tie svoje vlastnosti, takže zhodnotila, že bude lepšie skočiť po ňu a zachrániť ju. Ty máš iba
2: jednu loď, alebo tých lodí je možno aj viac?
5: Momentálne si už dávam pozor na to, aby tá loď mala naozaj najlepšie vlastnosti, takže vždy proste je tá loď najlepšia od výroby, pretože vtedy sú ešte tie hrany ostré a postupne sa to obúcháva trošku otupí a totočenie sa spomalí a podobné veci. Takže teraz tým, že sú aj nejaké tie financie na tú športovú prípravu, tak sa väčšinou snažím kúpiť si dve lode na sezónu, aby som naozaj bol tiptop pripravený a aby tá moja výstroj bola v tom najlepšom stave, keď sa dostavím na tie vrcholné podujat, ale ináč si myslím, že naozaj sú jazdci, ktorí bez vedia vyžiť aj s tou jednou loďkou na možno 2 roky alebo tak.
1: Keď sme už hovorili o tých príhodách, tak celkovo mávaš aj nejaké úrazy.
5: V minulosti boli také veci, pretože keď som si prechádzal pubertálnym vekom, tak samozrejme ma zaujímalo veľa rôznych adrenalínových športov okolo a práve zo skateboardingu a snowboardingu sem tam také zranenie prišlo, pretože naozaj v lete som sa snažil skateovať a učiť nejaké veci a samozrejme tam vždycky prišiel nejaký pád a potom to bolelo a to isté aj pri tom snowboardingu, keď som sa snažil skákať nejaké skoky a zrazu som dopadol na chrbát a nemohol som sa 3-4 dní hýbať a nie to ešte poriadne trénovať, to bolo proste náročné. Čím som starší, tým viac si uvedomujem, že takéto dni prichádzať nemôžu a že naozaj tomu tréningu musím obetovať všetko, takže sa snažím viac a viac dávať pozor na
2: to, aby som bol v pohode a aby som sa nezranil. Ty už máš nejaký súboj so strachom akoby za sebou, keďže teda si aj sám povedal, že ťa lákali aj takéto extrémnejšie športy.
5: Ten strach je tam vždycky. Začne to strachom z tej vody a na začiatku som sa bal toho, že sa pomalinky utopím a že sa môže na tej vode niečo stať a postupne, keď som sa na tú vodu dostal a keď som si zvykol na to, že naozaj, keď sa budem správať normálne, tak mi to nemá čo urobiť, tak to prešlo do toho strachu o tie výsledky a v tom strachu žijem teraz a to je práve to, prečo my športovci makáme, pretože naozaj chceme vyhrať a veľakrát sa bojíme tých chýbať prehier takže zo strachu do strachu.
1: Pred dvoma rokmi si uro Gay Doš, ako sa ti s ním spolupracuje?
5: Bola to výmena trénera, ale zároveň si myslím, že to bola výmena ideológii a práve za to som vďačný, pretože pri Stanislavovi Gejdošovi som sa naučil využívať rôznych odborníkov a zvykol som si na to, že tým nemusí byť zložený z jedného trénera, ktorý zvládne všetko, ale naozaj z veľa ďalších ľudí, ktorí každý je najväčší odborník vo svojom obore. Takže prešli sme do týmu, kde bolo asi 6 alebo 7 ľudí, ktorí sa naozaj starali o to, aby ten výkon bol čo najlepší a práve za to som vďačný a myslím si, že tým sa mi podarilo získať tú medailu, pretože naozaj či už to bola fyzioterapia, alebo to bol výživový poradca, alebo naša fyziologička. Kondičný tréner hlavný tréner a naozaj každý tomu odovzdal maximum a práve preto si myslím, že aj kondička, aj technické parametre a
2: ostatné veci šli hore. Práve preto sa mi podarilo tú medailu vyhrať. Hovoril si o tej ideológii. Ako sa možno ešte inak zmenila? Predsa len už v Riu si mal šancu siahnuť na medailu, siahal si po nej. Musel si si počkať až do Tokia na ňu. V čom sa to teda možno ešte zmenilo? Aj tým, že si to rástol. Pravdu povediac, keď sa teraz pozriem na svoj tréning spredria, tak sa na tom
5: smejem, pretože v podstate je to nejakých 40-50 toho, čo robím teraz, pretože vtedy som si naozaj myslel, že stačí prísť na ten tréning a odtrénovať to najlepšie, ako viem a bude to stačiť. Ale postupne teda aj s touto novou ideológiou som pochopil, že pokiaľ chcem dosahovať nejaké výsledky, tak to nie je len o tom, čo spravím na tréningu, ale o tom všetkom, čo spravím pomimo toho. A práve vtedy prišlo to, že som si začal napríklad vážiť tú stravu, že som sa začal starať o to svoje telo, začal som cvičiť Cvičenia pravidelne každý deň. Začal som sa starať o tú regeneráciu viac a naozaj na všetkých frontoch som sa snažil bojovať čo najviac, aby výsledky šli hore a za to som bol vďačný Novej ideológie, že nebol som si istý, či to bude fungovať, pretože už vtedy v tom Riu som mal pocit, že robím maximum a že už viac sa robiť nedá, ale práve títo ľudia okolo mi ukázali, že tej práce sa dá urobiť strašne veľa a že keď ju urobím, tak by mali tie výsledky prízať. To sa mi veľmi páčilo, že naozaj som videl, že po roku tvrdej práce prišli aj tie výsledky.
1: Asi to musí fungovať medzi tebou a trénerom aj ľudsky.
5: Určite to musí fungovať ľudsky, pretože naozaj tréning je vo veľa prípadoch hlavne o komunikácii, kedy tréner možno odo mňa niečo chce a on mi musí vysvetliť, ako to mám urobiť a čo mám urobiť a musíme sa vedieť o tom porozprávať. Ale tá hlavná stránka, prečo to musí fungovať ľudsky, je to, že žijeme 200 dní do roka mimo domovou od rodín a naša tréningová skupina je taká naša druhá rodina. A väčšinou žijeme na jednom hoteli, na jednom dome a práve vtedy si musíme rozumieť, pretože nie je to len o tom, že sa stretneme 2-3 hodinky denne na tréningu, ale
1: 4
2: hodín denne. Kubo Grigar veľmi rád maškrtí a takisto aj veľmi rád varí. O tom sa budeme rozprávať, ale trošku neskôr.
1: Lebo ešte predtým vám chceme dať do pozornosti našu dnešnú súťaž. V ponuke je dnes výhra v podobe CDčka kapely Coldplay Music of the Spheres, ktorý vám aj predstavíme v rubrike Album týždňa, ale to až po 21., lebo ešte veľa toho chceme s Kubom prebrať.
2: Dnes teda môžete písať na Facebooku do súkromnej správy, aby ste niekomu náhodou nenapovedali v komentári.
1: Alebo môžete písať aj e-maily na sa. Ale
2: takisto správne odpovede čakáme aj SMS-kou na čísla 0911 913 933 Alebo
1: 0908 677 665 Len sme ešte nepovedali, že čo nám môžete písať
2: Áno, to najdôležitejšie súťažná otázka Dnes sa pýtame, odkiaľ pochádza Kubo Grigar To sme už niekoľkokrát spomenuli a myslím, že ešte niekoľkokrát to aj spomenieme
6: Až jednou půjdeš cestou dlouhou a těžkou Až zas uděláš chybu a uvěříš slibům Až tvoje odvaha bude vyset na vlásku Až ti zas předběhnou
7: ve fronti
6: na lásku Až se ztratíš a začneš se bát, můžeš to zdát anebo naopak. Přeju ti vítr do plachet, až půjdeš za svým snem. A když se budeš tít rádi, tak nezapomeň. Přeju ti vítr do plachy, až budeš hledat dřeň. A když budeš tít uté. Nedojde den Až jednou půjdeš světem, zimou i létem A ve tvé příběhu změní se chůze do běhu Až ti zas utáhne obojek pokrku, krku lepši nálež v rotivém obleku až se ztratíš a začneš se bát můžeš to zdát anebo naopak přeju ti vítr do plachet až půjdeš za svým snem a když se budeš ti rádi tak nezapomeň přeju ti vítr do plachet až budeš hledat bře, a když budeš chít véct, ať ti nikdy nedojde den. do plachet až půjdeš za svým snem a když se budeš tít tak nezapomeň ju ti vítr do plachet až půjdeš hledat v dře. a když budeš tít
2: Už si spomínal to, že si dávaš pozor na stravu, že všetko vážiš. V tomto kontexte spomeňme, že veľmi rád varíš. Máš napríklad také obdobie, kedy si môžeš dať čokoľvek?
5: musí človek rozumieť, ako funguje to telo, pretože veľakrát máme také tréningy, ktoré sú náročné na cukry a potom nevadí ani, keď si po tom tréningu dám nejakú zmrzlinu alebo podobnú sladkosť a dokonca je to žiadúce. Samozrejme by bolo lepšie, keby to možno bolo nejaké ovoci alebo podobné veci, ale nevadí, keď je to nejaká tá sladkosť. No ide len o to, aby tých dní, kedy podvádzam v tej strave, bolo čo najmenej. Musím sa snažiť, aby strava naozaj doplňala tréninga, aby som práve tým, že som typ, ktorý priberá aj z toho, že sa na to jedlo pozret, veľakrát si musím na to dať pozor.
1: A s tým bar- a je to teda ako, že rad varíš, pečieš, pripravuješ si to sám.
5: Varenie bolo vždycky taký môj koníček a vždycky ma to veľmi bavilo a viac menej vždy som hovoril, že jedného dňa by som si chcel otvoriť nejakú tú reštauráciu. Práve to je vec, pri ktorej si viem oddychnúť. Aj keď mám možno voľný deň, tak si vymyslím nejaký recept a skúsim ho navariť, aby som si oddychol psychicky. A preto som rád, že sa vlastne aj tej strave môžem venovať ja, že ju teda môž mať pod kontrolou. a dokonca. To Niekedy dopadlo až tak, že sme sa na dohodli, že ja budem kuchár a chlá nimi vlastne dávali peňažky na to, aby som robil nákup. A varil som pre všetkých 4-5 členov týmu.
2: Aká bola možná odozva potom toho všetkom, keď sa stal aj oficiálnym kuchárom výpravy, že sú spokojní s tým, ako
5: navaríš. Myslím si, že sa nesťažovali, ale zase na druhej strane nikdy to nie sú nejaké vynikajúce, prečačkané jedla, ako by si dal človek, ja neviem, v myšelinskej reštaurácii alebo podobných veciach, pretože predsa len medzi tým tréningom nie je toho času až tak veľa a nemôže to byť nejaké jedlo, ktoré sa pripravuje 2-3 dní, ale veľakrát to boli nejaké jednoduché veci, ale myslím si, že z toho, čo som odsledoval, tých samozřejmě a boli radi, že mali navarené bez toho, aby sa vôbec museli pohnúť.
2: Podľa mňa ďalším úprimným kritikom, ktorého máš aj hneď po ruke doma, je tvoja priateľka. Ona je spokojná s tým, že takto varíš, považujete za dobrého kuchára, alebo som tam ti tak aj povie, že toto tu možno chýbalo, alebo tohto by som možno pridala trochu viac.
5: Väčšinou to je skôr tak, že si to skritizujem ja, pretože naozaj si vždycky dávam na to pozor, aby to bolo čo najlepšie a keď mi tam niečo nesedí, tak jej to rovno poviem ešte predtým, ako to skúsi okoštovať. A na druhej strane ona je naozaj Naozaj dobrý človek a myslím si, že aj keby jej to naozaj úplne nechutilo, tak mi to nepovie a radšej to potichučku zje. Zatiaľ sa teda nestiažovala a je vďačná aj za to, že sem tam. Je to jedlo na stole aj bez toho, aby o to prosila a tú vďačnosť mi teda veľakrát dopláca tým, že mi pečie a varí ona, takže to máme dokonca také vyrovnané.
1: My vnímame teba už ako športovca, vidíme ťa na televíznych obrazovkách, rozprávame sa s tebou, ale treba povedať, že v tom tvojom týme je viacero ľudí, tak spomeňme ich, kto všetko ti pomáha, aby si mohol podávať také výkony, aké podávaš.
5: Hlavnú funkciu v tom týme má ten hlavný tréner, čo je v tomto prípade Stanogejdoš, s ktorým sa debatujeme o tom, akou cestou by sme chceli ísť, aké tréningy budeme robiť a zastrešuje a zariaduje všetky tie veci okolo. On potom komunikuje s rôznymi odborníkmi. U nás je to hlavne fyziologická Euka Piatriková, ktorá je naozaj obrovskou kapacitou v športe a či už potrebujem poradiť v jedle, alebo v tréningu, alebo v regenerácii, tak ona tam je vždycky pre nás a s ňou nastavujeme celý tréningový plán a debatujeme sa o tom, ako by bolo najlepšie pripraviť tú fyzickú kondíciu. Ďalej je tam samozrejme fyzioterapeut, hlavný fyzioterapeut by som povedal, že je Pali Belička z Duklýbánska pistrica, ktorý s nami väčšinou cestuje na sústredenia a pozná ma už od svojich 11 alebo 12 rokov, takže vie celý ten môj stav, pozná celé moje telo a v každom jednom zranení dokáže pomôcť, takže za 2-3 dní viem byť naspäť v tréningu. On je veľmi dôležitá figúra v tom týme. Samozrejme je to Masér u nás je to Tomáš Martikán, brat Michala Martikána, ktorý jednak s nami cestuje aj na tie sústredenia a máme ho k dispozícii tu v Liptovskom Mikuláši. Všech tým fyzioterapeutom vlastne vždycky. Máme dvakrát týždeň zabezpečenú fyzioterapiu z Dukly Banská Bystrica. A tí cestujú tu za nami, aby sme nemuseli my zase behať. Potom je to samozrejme kondičný tréner u nás je to silový tréner Petivlhovej Šimon Klimčík, s ktorým spolupracujeme na veľmi častej báze. Netreba zabudnúť ani na tréningových v skupine Saša Slavkovský, ktorý okrem toho, že je tréningový parťak, tak veľakrát funguje aj ako taký mentor a veľmi rád mi poradí. A samozrejme tí ostatní ľudia, i keď nie sú u mňa v skupine, ale vždycky sú ochotní poradiť, ako Elenka Kaliska, Mišo Martika, Marko Milgorocký a Janka Dukatová napríklad. Takže to sú veľmi dôležití ľudia. Ešte je to ďalšia stránka, a to je mentálny tréning, takže mentálny coach David Collins z Británie, s ktorým máme videohovorí a Je to veľmi veľká kapacita v oblasti mentálneho coachingu.
2: Je to vlastne viac menej rodinné prostredie Spomenul si aj brata Miša Martika a všetky veľké legendy, ktoré sa postrali o to, že tá vodnoslalomárska séria Slovenska je naozaj taká veľká. Ale zároveň si spomenul aj toho kondičného trénera Peči Blhovej, čiže je to zároveň aj liptovsko mikulášske rodinné prostredie. Ty to možno z tvojho pohľadu ako vnímaš, že Liptovský Mikuláš je mestom, tak povedať, zasľubeným slovenskému športu a že je tu tak veľa známych a úspešných športovcov.
5: Ťažko povedať, čím to je, ale samozrejme tým, že máme okolo seba takéto veľké športové ikony, to vytvára veľké motivačné prostredie preto, aby sme sa snažili čo najviac. na no práve u nás v tom vodnom slavome od malička vidieť Miša Martikána, ako strávi 4-5 hodín na tej vode, alebo Jelenku Kalisku, ktorá takisto tráví veľa času na tej vode a odrobi všetko okolo tej vody. Vidieť tieto veci vás naozaj motivuje k tomu, aby ste jedného dňa mohli byť aj vy taký športovec. A práve u mňa bola toto tá vec, že chcel som sa im vyrovnať, chcel som byť ako oni. Práve Mišo je obrovský pedant, ktorým som strávil Dva roky v tréningovej skupine a videl som, čo všetko obetoval tomu športu. Až teraz po tých rokoch som si uvedomil, že naozaj ten šport nie je len o pár tréningoch, ale človek tomu musí strašne veľa obetovať a musí strašne veľa makať. A práve preto si myslím, že možno typovským športovcom to ide, pretože máme okolo seba veľa pozitívnych vzorov a veľa ľudí, ktorí sú ochotní nám pomôcť.
1: Ako hodnotíš celkovo tie podmienky pre vodný slalom na Slovensku?
5: Ťažko sa to hodnotí mne, pretože naozaj si myslím, že tým, že máme nastavený systém, kde za výsledky dostanete nejaké financie. Ja sa už pár rokov nemám na čo ťažovať, pretože naozaj som mal už to, čo potrebujem, či už je to v tréningovom zabezpečení alebo čo sa týka cestovania za kanálmi, za vodou a podobnými vecami. Naozaj si myslím, že vodný slalom sa nemá na čo pretože od malička, ako som prišiel, som dostal celú výstroj, dostal som celé zabezpečenie a postupne keď Výsledky, tak som si mohol nejaké veci aj vyberať a skončilo to tým, že si môžem zariadiť myslím si, že úplne úžasnú tréningovú prípravu, aby som mohol podávať tie výsledky.
2: Je podľa teba možno aj hodný slalom dostatočne v súčasnosti podporovaný, predsa len keď na to pozeráme z pohľadu úspechov, je to tak povediať ešte stále tá slovenská medailová istota na Olympijských hrách.
5: Myslím si, že podpory máme dosť. Akurát Vždycky je to ten začarovaný kruh, že podpora príde až za nejaké výsledky. A zároveň, ako vravím, je to ten kruh, že výsledky niekedy prídu len s tou podporou. A pokiaľ človek tie výsledky nemá, niektoré peňažky nedostane. A preto aj napríklad u nás sme párkrát videli, aj nedávno to bol jeden z mojich kamarátov, ktorý nemal možno až také domáce zabezpečenie, nemal v rodine finančnú podporu a mal v športe veľký potenciál, ale výsledky nejak tak neprišli a zároveň s tým neprišla podpora a musel teda skončiť so športom, pretože by sa neuž- Živil, už po prišporte musel mať ešte druhú robotu a vtedy sa ten šport robiť nedá. Preto vravím, že sa mi to ťažko hodnotí, pretože z mojej pozície som podporovaný úplne
1: vynikajúco, ale samozrejme sú tu prípady a sú tu ľudia, ktorí by vedeli byť podporení viac. Veľa vecí sme už povedali a rozobrali s Jakubom Grigarom, ale veľa nás ešte čaká. Budeme hovoriť napríklad aj o tom, či je dostatok mladých pretekárov, ale ešte predtým by sme chceli dať do pozornosti našu dnešnú súťaž.
2: Dnes môžete súťažiť o CD skupiny Coldplay s názvom Music of the Spheres, ktoré vám predstavíme po
1: 21. v rubrike album týždňa. Súťažná úloha je veľmi jednoduchá, chceme od vás počuť a teda hlavne napísané mať, odkiaľ pochádza Jakub Grigar. Ak viete, tak nám to môžete napísať na Facebooku do súkromnej správy. Takisto si čítame aj e-maily, len ich treba poslať na tú správnu adresu, v tomto prípade sapito zavináč No a
2: nájdeme si aj sms a to na číslach 0911 913 933
1: alebo 0908 677 665. Mm-hmm.
8: Ďalší deň a známe tváre. Vonia pod chodom a dáš. keď zase, že to zvládneš. A vy, keď sa starý strach, starý strach. Ten strach sa do... Stále ty, si to ešte ty
0: na to, aby si bol tá života ohľadaný strachom, nechať sa šikanovať um, to fakt neviem na čo aj keď je púrka, to slnko je, ale schované za mrako ten život je len a to znamená že to čo nechteš si nakladaj na ramena strah je levra, to a je na chvíľu stratená keď všetko horí a stupá, ako splámenia až to stopnúť a zasiť, nemá zmysel s tými obavami zápasy. Poprosím o pomoc, keď to sa nevie zaraziť.
3: Odváda je cesta, stráže len parazitu.
8: Povedz to nahlas, keď to tak cítiš, keď to vnímaš. Povedz to nahlas, ľutovať to nestačí. Povedz to nahlas, keď je, čo ti chýba sa si tým bez sa s
1: už si predstaviteľom mladej generácie vodných slalomárov. Vyrastá tu taká mladá generácia? Vnímaš to, že naozaj aj mladší športovci majú o to záujem tu na Slovensku? Je tu veľa
5: mladých športovcov, ktorí by jednak vedeli byť dobrí a ktorí by chceli byť dobrí, ale sem tam si myslím, že trošku doplácame na to, že naozaj nemáme takú obrovskú kapacitu na tie deti, pretože myslím si, že by bolo veľa detí, ktoré by mali záujem o to, aby športovali, ale kluby a zväzy si nedokážu dovoliť viac ako dvoch, troch trénerov a samozrejme sa nedá fungovať, keď jeden tréner má 20 alebo 30 detí, tá skupina musí byť relatívne malá, vtedy si myslím, že možno niektoré talenty prichádzame, ale samozrejme aj z toho, čo tu máme, je tu veľa detí a veľa chalanov a ktoré si myslím, že majú veľký potenciál a ktoré by sa dokázali dostať na tú vysokú úroveň a verím, že možno sa mi podarí aj ich v tom nejak motivovať a keď bude treba, tak im
2: pomôcť. Poďme sa teraz trošku pozrieť na tréningový proces ako taký. Ty si pred Tokijom strávil veľmi veľa času tréningami kde na Slovensku, prípadne možno aj mimo neho chodíš trénovať. Tie najlepšie tréningové podmienky
5: máme naozaj doma. Keď sa bavíme o zime, je to tu všetko na okolo. Veľa času stravíme na trenažéri, keď sa človek behať, tak má veľmi krásne podmienky. A veľmi krásne okolie na beh. Samozrejme cez zimu nejaký tenský alpinizmus a podobné veci. Cez leto je to predovšetkým naozaj tento kanál, pretože to domáce zabezpečenie je vždycky to najlepšie, a keď si môžete odtrénovať 3, 4, 5 hodinový tréning a vrátiť sa domov do svojej postele a k svojej rodine, je to vždycky to najlepšie. A pokiaľ sa nedá trénovať tu, pretože veľakrát sme mali problém s vodou, kde tá hladina bola moc nízka na to, aby sme mohli trénovať tu na domácom kanáli, tak sme sa snažili vycestovať do Chuňova do Bratislavy, kde teraz je vynovený kanál, ktorý spĺňa parametre tých najmodernejších tréningových centier. Toto sú dva najhlavnejšie miesta, kde trénujeme.
1: Dočítal som sa, že bol projekt, že tá voda by mohla nejako cirkulovať, aby sa dalo trénovať v prípade, že jej menej.
5: V tomto momente sa už dokončuje
1: stavba, ktorá celé
5: toto zastreší a myslím, že tá stavba začala rok dozadu a teraz pomalinký prichádzame do ciela tej stavby, kde na aj dole sa zavrie nejaká klapka, ktorá vytlačí tú vodu do pump, ktoré tú vodu zase vypumpujú na vrch kanála a bude sa môcť udržať nejaký stabilný prietok vody, aby sme aj cez leto, kde nie je prietok váhu nejaký veľký, mohli trénovať na dostatočne vysokej a veľkej vode bez toho, aby sme ničili lod, ničili výstroj a samozrejme, keď je tá voda nízka, je to oveľa ľahší level ako na tých vrcholných podujatiach a my tú veľkú vodu potrebujeme. Momentálne by to malo byť vyriešené a od budúceho roka by sme mali mať naozaj kedykoľvek
2: veľmi dobré podmienky. Ty sa rie- Sledíš takým tým biblickým, že 6 dní pracuješ a na 7 odpočívaš, z čoho zvykne pozostávať tvoj tréning?
5: Vždycky záleží od toho, v akej dobe roka sa nachádzame, pretože cez zimu je to naozaj veľa kondičného tréningu, kde sa snažíme telo pripraviť čo najlepšie, aby teda vládalo cestu sezónu. A samozrejme, čím bližšie sa dostávame k pretekom, tým viac času chceme tráviť na tej vode a venovať sa možno technickým parametrom a zvykať si na pohyb na tej vode. Pre mňa je to hlavne v lete tá voda, poprítom sú to samozrejme nejaké aerobné aktivity, či je to bicykel alebo beh, alebo cez zimu tie skialpy. Samozrejme, veľa posilňovne, veľa rôznych cvičení, ktoré teda zastrešuje kondičný Tréner. Cez zimu sa snažíme dosť venovať aj plávaniu, keďže jednak sa to dá použiť ako aerobný tréning s použitím tých svalov, ktoré takmer používame na vode a zároveň je to veľmi dobrý regeneračný prostriedok, Čiže toto budú asi tie najhlavnejšie veci. A z tých, čo ma bavia, napríklad keď nám zvýši čas a keď to neobmedzuje tréning, tak veľmi rád chodím liest na skaly alebo v tomto prípade cez zimu aj na umelé steny.
1: Ten siedmy deň potom oddychový vyzerá ako?
5: V väčšinou je to taký deň, kde sa snažím povenovať tej rodine, trávim čas s nimi. Takmer každú nedelu máme rodinný obed, keď sme doma, takže stretávame sa s rodičmi a s mojim bratom, ktorý už tiež býva mimo toho rodinného hniezda. Mimo toho je to sem tam nejaká jednoduchá prekácka. Nie je to len o tom, že celý deň preležím v posteli, ale vznikne tam nejaký čas na to, aby sme sa možno išli prejsť do prírody alebo aby som si mohol vyskúšať nejaké tie moje ďalšie hobby, či už je to, ja neviem, práca s kožou alebo ďalšie veci. Na ktoré bežne v týždni nemám čas.
2: Čo je podľa teba najdôležitejšie vo
5: vodnom slalome?
2: Je to fyzická, alebo skôr mentálna príprava, alebo je to o nejakej taktike?
5: Vodný slalom sa za posledných pár rokov posunul tak dopredu, že sa nedá určiť, že je tam jedna vec, ktorú človek bude robiť a zrazu začne prinášať výsledky. Naozaj si myslím, že je to kombinácia tých vecí, takže od toho, že musí byť naozaj fyzicky vynikajúco pripravený, po to, že musí dávať pozor na tú stravu, jednak aby bol dostatočne ľahký, pretože tela sa na tej vode ťažko ťahajú. A daromeň, aby mal dostatok energie pre tréningy, musí byť veľmi dobre technicky vybavený, aby vedel reagovať na rôzne situácie, pretože naozaj na tej vode sa nám to veľakrát mení rovno pred nami pred loďou. Samozrejme tá psychika hrá strašne dôležitú rolu, pretože keď stojíte na štarte olympijského finále a viete, že vás sleduje neviem koľko tisíc ľudí a že teda ide o výsledok na pretekoch, ktoré sa konajú raz za 4 roky, to nie je úplne jednoduché a musí
2: to človek vedieť zvládnuť. Ty si tam pocit teraz spomenul, ty si ho už zažil dvakrát a dvakrát v Situácii. Bolo to Rio, kde bolo naozaj veľmi veľa divákov už na kanály a potom následne v Tokiu, kde mali diváci vstup v úplne zakázaný. Aký je to vlastne rozdiel a čo to všetko urobí v hlave toho športovca?
5: Ten športovec by to nemal absolútne vnímať a tak som to vnímal aj ja, že urobil som všetko, čo som mal urobiť, takže naozaj na tréningoch som sa snažil, makal som najviac, koľko som vedel, dával som si pozor na ostatné veci v príprave a tým pádom, keď som stál na štarte, tak som bol pokojný, pretože som vedel, že len spravím to, čo už som sa a čo už som spravil miliónkrát. človek toto absolútne nemôže vnímať, pretože na tej vode je to o tých reakciách v desiatinách a možno až milisekundách, kde človek musí reagovať na tú zmenu vody a keby sa zaoberal tým, že sú okolo nejakí diváci, tak by ho to mohlo pripraviť o nejaké sekundy.
1: nejaké nejakej nešporty, ktorým sa okrem slalomu venuješ.
5: Je to veľa športov v rámci prípravy, naozaj bicykel, to lezenie, alpinizmu alpinizmus, lyžovanie alebo sem tam teda aj ten snowboarding. To sú tie veci, ktoré ma bavia, ale v tom je dobrá príprava vodného slalom že už vlastne od detstva sme robili rôzne športy, že nie je to nejak veľmi špecializované. Samozrejme v lete trávime veľa času na tej vode, ale popri tom človek urobí milión ďalších športov, či už je to v rámci tej zimnej prípravy v telocvični, basketbal, futbal, gymnastika a podobné veci až po bicykel a to lezenie na skalách A samozrejme, každý podľa toho, čo má rád, každý má iný tréningový plán.
2: Sme v rádiu, preto sa ťa opýtame na tvoj vzťah k hudbe. Niekde sme sa dočítali, že hrávaš aj na gitare. Máš ešte časy po všetkom tréningu, vyhrávaní, úspechoch a mediálnych povinnostiach ešte aj zahrať si na gitare? Našťastie toho času ešte mám dosť, pretože postupne sa dostávame do toho, že tréningy
5: nie sú až tak dlhé, ale sú veľmi intenzívne a máme veľa času po medzi nich. Takže vtedy práve príde ten čas, kedy si môžem tú gitaru vytiahnuť a možno sa naučiť nejaké tie nové pesničky. A pre mňa je gitara taký veľký relax, kde prídem proste unavený z ťažkého dňa, možno aj trošku nahnevaný z nejakých vecí a vtedy si vezmem do rúk tú gitaru, trošku si zabrnkám zahrám a som spokojný a môžem si zlahnuť.
0: Je yeah. život. Ej, life, kľud, miera, pokora, sedím si v oku búrky Je, yeah, všetko je jedno, len myseľ to delí na malé kúsky Ej, otvorím oči a cítim, že je to dobré Je, yeah, je to aké to je, aj keď nechápem, jak je to možné ah, Krv červená, stromy zelené a nebo je modré Prečo niekomu prípada príjemné to, čo je inému hrozné je yeah. Jediné, čo nás tu naozaj delí, je uhol pohľadu Pozerám sa iba dopredu, vidím ďaleko, ďaleko Aj bez ďaleko hľadu Viem, ako žiť, ja už neprosím o radu Všetko doradu podlieha rozpadu Jediné ticho ma kľúče od pokladu Pračný za miesto,
7: na ktorom stojím v mňa burka Ja sa nebojím, pod nohami skaly Nebo nadomrou, to nie sú len keci i am here, the only place I am, in which I am standing, I am not afraid of the
0: to nie sú, ja. Nie som ja tu ja. dávam. Šmúrkam na teba okom búrky, želám ti iba pokoj v duši. Miera pokora to ti sluší, nech tvoj klud nikto nerozruší. Viem, nemám ťa čo naučiť, len bať sa ťa chcem odnaučiť. Stratený v slovách a myšlienkach, plánoch, spomienkach, niečo získam a niečo strácam. Niekedy vyhrám, len keď sa vzdávam. To, čo mu uverím, tým sa aj stávam. Aj keď si požičiam, tak aj spláca. Žijeme divoko, túžime vyletieť vysoko. Kdo stávať ponorí hlboko, robíme veci len naoko, to je to jediné riziko, široko ďaleko. Chápeš to iba keď pomalíš a dáš si pohov. Dávaj pozor chvíľu, či so mnou, Ciel cesta, je to cesta domov, to cesta domov. Cesta.
2: rozprávaš a rozprávame s mladými športovcami, väčšina povie, že najväčším snom je dostať sa na Olympiádu. Ty si svoju premiéru pod piatimi kruhmi zažil v Riu v roku 2016. Opíš nám možno bežným smrteľníkom, ktorí sa na Olympiádu nedostanú. Aký to bol pocit? či už na otváracom ceremoniáli alebo potom následne zažiť olimpijskú dedinu.
5: Je to samozrejme obrovský zážitok. Hlavne prvá olympiáda bola pre mňa taká trošku objavná, pretože naozaj všetky tieto veci som zažíval prvý raz a keď sa bavíme o otváracom ceremoniáli, tak sa musím priznať, že ani na jednom som nebol, pretože my sme mali, myslím, že deň alebo dva dní pred súťažou a nechcel som mrhať energiou tým, že by som 8 hodín niekde stál na štadióne a sledoval, aj keď pekný program, ale mrhal tou energiou, takže som sa na obidvoch olimpijských hrách rozhodol, že si ich pozremaš z domu z televízie. No a čo sa týka tej dediny, tak je to úplne úžasné miesto, pretože človek si to predstaví ako naozaj dedinu, kde pôjdete a sú tam nejaké domčeky. Tak nejak som teda jašiel do Toky že neviem, ako to bude vyzerať a vy tam prídete a je to menšie mesto, ktoré je plné tých najlepších športovcov na planéte. No a práve to bola pre mňa tá najzaujímavejšia vec, že športovcov, ktorých bežne vidíte len v časopisoch alebo v televízii, zrazu stretávate na dennej báze a prídete do tej spoločnej obrovskej jedálni a na vedľajšom stole sedí Rafael Nadala je nejaké cereálie, raňajky, alebo si poviete, že váš sused z vedľajšej bytovky je Usain Bolt to sú pre mňa úplne najväčšie zážitky kde som naozaj otváral oči že až človek neverí, že sa mu toto podarilo a že toto nie je len sen, ale že to naozaj prežívá a práve to je to čaro tej olimpijskej dediny že kdekoľvek idete a na kohokoľvek sa pozrite, tak je to nejaký majster sveta majster Európy alebo proste jeden z tých najkvalitnejších ľudí v tom
1: danom obore na otvorení si nebol, ale pri odovzdávaní medaily si už musel byť. Aký to bol pocit získať v Tokiu medailu. Vnímal si aj to, že si udržal tú skvelú bilanciu slovenského vodného slalomu.
5: Pravdu povedať, toto som vôbec nevnímal, uvedomil som si to až potom a o to viac ma to potešilo, pretože získať medailu na olympijských hrách bol vždycky môj sen a tešilo ma hlavne to, že sa ukázalo, že naozaj tvrdá práca tie výsledky prináša a práve preto som bol naozaj rád a nadšený z toho, že keď som dosiel do cieľa, tak som pomalinky už videl, že tá medaila tam bude. A bol som samozrejme veľmi vďačný za to, že po 15 rokoch športovej kariéry a toho, že som sa naplno venoval tomu športu, som si splnil aj ten svoj sen a podarilo sa mi
2: aj toto. Na stupňoch výťazov si v Tokiu zároveň stal po boku jedného zo svojich vzorov, ktorý tie preteky teda vyhral, hoci to bolo smutné, že teda si nezískal to zlato, ale treba zase férovo priznať, že to bol naozaj Jiržího deň, Jiržího prskavca a že naozaj podal veľmi dobrý výkon Treba tam naozaj uznať, že tá
5: jeho jazda bola naozaj úžasná a vo vodnom salome, obzvlášť v kategórii K1 muži, kde väčšinou rozhoduje desatiny a niekedy sekunda môže znamenať 10-20 miest, on vyhral z rozdielom myslím že 3 sekúnd alebo tak nejak, čiže naozaj to bol taký deň, kedy si Jiří vyhrať zaslúžil a odjak živa, ako si ho pamätám, to bol úžasný pretekár, vždycky jazdil vynikajúco a tiež toto bol jeden z tých jeho veľkých snov, takže si myslím, že obaja sme si ten svoj sen splnili no a to je tá sranda, že medzi nami je štvorročný rozdiel alebo myslím, že až 5 ročný, takže Verím, že tvrdou prácou by som sa mohol priblížiť k tomu jeho úspechu a možno sa
2: pokúsiť o to, aby som ho o 3 roky napodobnil. Ty si teraz spomenul desetiny a sekundy, ten jeden dotyk bránky, ktorý naozaj môže v konečnom účtovaní znamenáť to, že či si prvý alebo desiaty. Zvykneš to aj vnímať, že keď ideš počas tej jazdy, je tam miestny hlásateľ, ktorý komentuje nejako tú jazdu. Zvykneš to aj vnímať a povieš si, že, dajme tomu, tu strácam pol sekundy a nie je to asi úplne dobré, ale že musím, dajme tomu, zabrať. V tom úplne
5: optimálne. Vnom prípade by sa to nemalo stať, ale musím povedať, že sa to stáva. Možno aj práve na toto to som možno doplatil nad majstrovstvách sveta v Bratislave. Tam som pred poslednou bránkovou kombináciou počul, že mám stratu jednej sekundy, čo v tom konkrétnom preteku znamenalo druhé miesto, ale to som samozrejme nemohol vedieť, pretože veľakrát krátá sekunda znamená, že budete 10. alebo 9. Práve tým, že som počul toho nášho komentátora po slovensky povedať, že mám sekundovú stratu, tak som teda zvolil taký riskantnejší prejazd a snažil som sa ten čas nahnať a práve ten riskantný prejazd ma pripravil. O to, aby som mal medailu na majstrovstvách sveta. Áno, sem tam sa to stáva, sem tam to vnímam, ale naozaj v tom optimálnom prípade sa sústredím len a len na tú jazdu a neviem, čo sa deje okolo.
1: Ak nás počúvajú nejakí nádejný, mladí slalomári, prípadne možno ich rodičia, s čím sa pri slalomári zvyčajne začína?
5: Ja by som v tomto možno odkázal len to, aby sa začínalo tou zábavou, pretože naozaj aj ja popri tom, že som trénoval svoju Elenku a taký stý vplyv mi dával môj otec, že v tých začiatkoch sme sa na tej vode len bavili a krát to nebolo ani o tom, že sme jazdili nejaké bránky, ale surfovali sme vo vlnách, držali sme sa vo valcoch, dvíhali sme pádla, jazdili sme bez padla iba s rukami. A bolo to naozaj len o tom, aby sme sa na tej vode bavili a aby sme získali cítiť pre tú vodu. A myslím si, že práve toto bola jedna z tých vecí, ktorá ma možno doteraz drží pri tom slalomme, pretože keď to má byť od začiatku nejaké makanie, tak si myslím, že to človeka rýchlo umrzí. Mladým nádejným slalomárom by som odkázal len to, aby sa tým športom zatiaľ bavili. Oni už budú vedieť, kedy príde ten správny čas na to, aby poriadne makali a aby
2: цуz ako vodný slalomár, pritom keď už urobíš tú drobnú chybu a náhodou sa stane, že osobne prehráš v tých daných pretekoch, aj keď to môže byť stále kvalitný výsledok, ako sa s tým najlepšie dá vyrovnať?
5: Vyrovnáva sa s tým vždycky ťažko a každý sa s tým vyrovnáva inak. Možno tú hodinku po tých pretekoch je človek naozaj nešťastný, smutný a nahnevaný a vtedy sa teda moc veci urobiť nedá, naozaj to treba len prečkať. Potom, keď emócie trošku opadnú, u mňa vždy fungovalo to, že som si potreboval uvedomiť, ktoré momenty v tej jazde boli dobré a ktoré momenty boli zlé. Možno že 90% tej jazdy bolo fajn, ale možno sa tam stala jedna, dve chybičky, ktoré ma stáli ten lepší výsledok. A práve tie chybičky, snažím sa ich rozanalyzovať a zistiť, prečo sa stali, čo sa tam udialo, čo som mohol spraviť lepšie a čo môžem namakať do ďalších pretekov, aby sa takáto istá chyba neopakovala. A práve, myslím si, že to je tá najdôležitejšia vec, že nedá sa vždycky vyhrávať a nedá sa vždycky mať tie najlepšie jazdy, ale prehry nás dokážu posunúť oveľa ďalej ako tie výhry, pretože práve z prehier sa vieme poučiť a posunúť ďalej.
1: Priblížme sa priamo ľudí, ktorí možno tak nesledujú, ako výstroj musíš mať. Samozrejme tá loď a
5: pádlo, to sú také tie dve základné veci, ktoré človek potrebuje na ten pohyb. A samozrejme potom je to oblečenie, kde sú to buď naše neoprenové kraťasy alebo obyčajné kraťasy, tričko, potom je to taká zaujímavá suknička spojená s tým šušťakovým oblekom, ktorý nás chráni pred tou vodou a zároveň tú loď pred tým, aby sa do nej nedostala voda. Potom je to samozrejme tá vesta, aby keď sa nám náhodou nepodarí dojsť do cieľa a opustíme tú loď, tak aby nás to nenášalo. A samozrejme príľba, pretože stále tá voda je živel a v
2: tom kanáli je veľa prekážok, o ktoré sa môžete teda udreť. Už sme momentálne v predvianočnom období. Ako bude Jakub Grigár tráviť Vianoce?
5: Piatok to bude dvojfázový tréning a po dvojfázovom tréningu myslím si, že už bude dostatočný tréning na to, aby som si teda zaslúžil ten čas zo so svojou rodinou a aby som mohol priznať štedrú večeru a naozaj tráviť ten čas so svojimi najbližšími, stretnúca pri tej večeri, potom pri tom stromčeku a tešiť sa z toho, že môžeme tráviť čas jeden s druhým.
1: Čo rodičia alebo teda aj ta spomína priateľka prežívajú to, sledujú všetky preteky.
5: Samozrejme ich to vždycky zaujíma a hlavne tí rodičia, pretože od malička od tých mojich 9 rokov in veľa času a peniažkov a samozrejme energie do toho, aby sa mi v tom športe darilo. Týmto by som im chcela aj poďakovať, pretože nebyť ich, tak tu dnes nesedím a nerobíme tento rozhovor, pretože naozaj boli aj tie ťažké momenty a oni vždycky stáli za mňou a podporovali ma a fandili mi aj na diálku. Takže aj rodičia,
2: aj moja priateľka, teraz už snúbenica, stoja vždycky za mňou a vždycky ma podporujú. Ty si spomenul mentálneho kouča, britského odborníka, s ktorým mávaš videohovorí. Máš takú nejakú radu, ktorú si si od neho zapamätal a možno je taká, že ju použiješ a používaš aj v živote a riadiš sa ňou možno aj mimo športu?
5: Tých rád, ktoré mi dal, bolo strašne veľa, ale keby som mal povedať tú najdôležitejšiu, tak je to byť sám sebou. Pretože aj v tom mentálnom coachingu netreba zabúdať na to, že sme každý iný. My sme sa vydali jednou cestou, kedy som sa snažil byť možno taký vážny a sústrediť sa na všetky tie veci a prinútiť sa do toho, aby som sa teda ani s nikým nerozprával cez tie preteky a tak ďalej. A tie preteky úplne nevyšli. A potom, keď sme si to rozanalizovali, tak sme prišli na to, že mne viac sedí sa možno porozprávať s tými ľuďmi, že konverzácia s tými a tá radosť z toho, že sa budem v oblasti toho športu, mi dáva energiu a keď ostanem sám sebou a budem usmiatý a priateľský k všetkým tým ľuďom okolo, tak to bude dobré. a vlastne keď sme sa začali týmto riadiť a ostal som sám sebou, prišli aj tie výsledky. Nikdy sa na nič nehrať, nikdy sa nepokúšať o niečo, čo nie som alebo nie ste a
2: ostať sám sebou. Našim dnešným mikulážským hosťom v študentskom šapite bol vodný slovo strieborný medailista z Tokia Jakub Grigár. Jakub, ďakujeme ti veľmi pekne za to, že si prijal pozvanie, za tvoje odpovede a prajeme ti veľa úspechov a takisto, keďže sa blíži aj tie Vianoce, aby si ich prežil v pokoji s rodinou.
5: Ďakujem krásne za pozvanie, ja držím palca aj vám a hlavne by som chcel všetkým poprajať krásne sviatky a nech sa vám všetkým
1: darí.
6: Chcem len tak stáť
3: čakať na zázrak Ježiš, ty posúvaš ma vpred Sila a otváha, vstúpim do neznáma Ježiš, ja rozhodnem sa hneď Ja viem, že môžem mať viac, viem, no nejde o chamtivosť yeah, Preto nemôžem stáť, yeah, veď tu ide o milosť Poď. Ohlasovať moja povinnosť, sila je slabinou On je môj palivom, on je môj šampión Zrazu pada Babilón, žarím ako Orion, letím ako a tak, 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 každý de modlibo, zahnat tlak a strach Má nechutný pach pád, Ja zas musím stať a budovať sťah Veď uteka čas a som iba prach, Aj keď jede a bojujem jak Spartan Toto je prime time, lebo vie čo bude zajtra Ja nechcem len tak stáť a čakať na zázrak Ježiš, ty posúvaš ma vpred Sila a odvaha, vstúpim do neznáma Ježiš,
9: ja rozhodnem sa hneď
3: Som už prestal dúfať, život sa mi pred očami rúca Pošlapané aj seba úcta, boh sa mi zdá príst, ty Berem do ruky písmo, hľadám verše jak víno Život príjmam aj skrížom, s krížom, s tebou prechádzam krízou ja Chcem len tak vstáť a čakať na zázrak Ježiš, ty posúvaš ma vpred Sila a odvaha, vstúpim do neznáma Ježiš, ja rozhodnem sa hneď Ja nechcem len tak vstáť a čakať na zázrak. To čo je za nami zahujerá nami Pa, 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 Ja nechcem len tak stáť Tak, 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 každý de modlíbo zahnat tlak Ja nechcem len tak stáť
1: Máme za sebou rozhovor s Kubom Grigarom a teraz vám dáme do pozornosti takú malú ochutnávku z našej dnešnej súťaže.
2: Dnes súťažíte o album kapely Coldplay Music of the Spheres. No a recenziu tohto albumu ponúkame v tejto chvíli v rubrike Album týždňa. Recenzuje im Rošimík.
10: electric mm. this boy is electric and you're sparkling my universe connected and I'm buzzing night, of the, night. night of the night this joy is electric mm. this joy is electric and suck circuiting through I'm so happy that I'm alive happy I'm alive at the same time as you cause you've got a higher power got me singing every second dancing every hour Shaking just to let you know now
9: britská formácia Coldplay a mediálne známa skladba Higher Power otvára dnešnú rubriku Album týždňa, v ktorej si predstavíme ich nový v poradí už deviatý štúdiový počine nazvaný Music of the Furious. Jeho na prvý pohľad imaginárny názov vysvetľuje spevák Chris Martin tým, že koncepčný album je osadený do fiktívneho planetárneho systému menom Sféry a bol inšpirovaný legendárnymi hviezdnymi vojnami. Ako to však s novinkou a kapelou hlasiacov sa k alternatívnemu roku vyzerá, v skutočnosti prezradíme už po skladbe My Universe s juho juhokorejskou formáciou BTS. Skôr ako odznie ešte informácia o tom, že štvorica muzikantov pripravila s producentom Maxom Martinom na 15. oktobra 2021 po takmer dvoch rokoch dokopy v 12 trekoch vo vesmírnom koncepte 7 planét, 3 mesiace, 1 hviezdu a mlovinu, pričom každá skladba na albume zastupuje jedno vesmírne teleso. Tu je teda ďalšia ukážka s názvom My Universe. Yeah, yeah.
10: I line look up at you When the morning comes of what you are It's a paradise that couldn't capture That bright infinity inside you rises
6: I'm naked
10: that I Never ending forever
9: na ceste za vlastným hudobným šťastím preskákali od magického roku 2000 mnoho a po slubnom začiatku prišiel v roku 2005 rozpakný opradený album X&Y so záchrannými skladbami ako Fix you či Square One. Platňa vývala vida or Death and All His Friends koncepčne takisto veľa vody nenamútila, hoci zvukom, pevnosťou a titulným hitom sa snažila rozdúchať tlejúcu melodicko-melancholickú pahrebu. Piatá platňa Milo Ksajloto sa pokúsila na ňu prirodzene nadviazať a revitalizovať rukopis, no podstatnou otázkou napriek zásluhám z minulosti zostalo to, či sú naozaj Coldplay tými, ktor- ktorých sa hlásajú. Experimentovanie aj po šiestej platni Ghost Stories, riešiacej neľahké životné obdobie lídra Chrisa Martina, delilo fanúšikov na schváľujúci vývoj skupiny a tých tradične konzervatívnych, ale osobne mám pocit, že sa z ich rádiového alternatívneho pobroku vytratila duša a záujem prirodzene osloviť, pretože skutočná energia prežiarená novou chuťou do života na platne žalostne chýbala. A to aj napriek tomu, že platňa s názvom Head of Full of Dream bola remeselne zvládnutá. Experimentálna osmička Everyday Life síce predajom neosanila, no priniesla záblesk kreatívneho muzicírovania. Novinka Music of the Spheres vyznieva pre londýnsku štvoricu opäť rozpačí hoci jednotlivé skladby fungujú aj samostatne, no pokus pripraviť koncepčnú platňu pôsobí veľmi rozmazane. Tu je ďalšia ukážka s názvom Beautiful, kde si v duete Chris Martin vystačil vďaka skreslenému hlasu aj sám. na novinke Musical This Figures nezostali nič dužní svojej povesti, pretože popová melanchólia a nadšenie nahrávok je evidentné už na prvé počutie, no a ako výrazový prostriedok v rámci celku pôsobí popri koncepčnej štrbavej produkcii skôr protirečivo. Ťažko hovoriť o deviatej platni, o pôze či komerčnom produkte, no slabšie časti materiálu sa jednoducho zakryť nedajú. Čiastočnú výnimku ponúka napríklad jednoduchá balada Let's Samba Rigo s vokálom speváčky Seleny Gomez. Na záver, rubriky Album Týždňa priateľia už len konštatovanie toho, že Music of the Furious ako fiktívny vesmírny pohľad na svet je v podaní Coldplay veľmi rozporuplným počinom, ktorý chce zaujať komerčnou príťažlivosťou, no na druhej strane prichádza o koncepčnú ideovú výpoveď, ktorej grandióznosť vyznieva, v tomto prípade rozpačito. Odhliadnúť od... E- Takmer dvojročné prípravy pôsobí platňa ako produkčne a marketingovo usmernený produkt, ktorý si svoju cestu k, za masívnej podpory do domácnosti určite nájde. Istý slogan však hovorí o tom, že nie sme takí bohatí, aby sme si kupovali lacné veci a v prípade Coldplay s ním treba súhlasiť najmä teda pri starších nahrávkach. Tá nová je tiež pri všetkej úcte s hodnotením 2,5 z 5 hviezdičiek oddychovou zónou v odstavnom pruhu, ktorú po necelej hodine opustíte. Tu je rozlúčková ukážka s názvom Humankind.
1: bom týždňa nám Imro recenzoval našu dnešnú výhru, pretože ste počuli hodnotenie a aj kúsky z albumu Coldplay najnovšieho ich CDčka Music of the Spheres a kto ho dostane celé, to vlastne v tejto chvíli nevieme, pretože sme reláciu nahrali vopred, ale výhercovi sa v týchto chvíľach ozveme. Čo ale môžeme povedať je, že aká bola súťažná úloha a aká je správna odpoveď.
2: Chceli sme vedieť, odkiaľ pochádza vodný Mária Jakub Krigar.
1: Správna odpoveď je Liptovský Mikuláš, veľmi jednoduchá úloha, keďže aj dnes je Mikuláš aj sme tu viackrát spomínali, takže veríme, že iba správne odpovede chodili. Ako som už povedal výhercovi, sa ozveme a cenu samozrejme pošleme.
2: Veríme, že ste mali dnes také plné čižmičky aj vy a tak Mikulášský. Vás ešte pozdravujú a pekný večer. Zo štúdia prajú hudobná redaktorka Diana Rauchová
1: no a moderátory Jozef Pikula
2: a Andrej Rosík. Dobrú noc, do počutia.
1: To relácia bola vyrobená v roku 2016.